0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。上一期啊，跟大家约定讲一讲大力十才子之一韩红的故事。今天呢，我们就跟大家分享一下跟韩红一生悲欢离合密切相关的两首诗《章台柳》。第一首《章台柳》，章台柳，章台柳。昔日青青今在否？纵使长条似旧垂，也应攀折他人手。第二首《杨柳枝》：杨柳枝，芳菲节，可恨年年赠离别。夜随风忽报秋，纵使君来岂堪折？这两首诗啊。第一首是韩红写给爱妾柳氏的问候，第二首呢，则是柳氏给韩红的回答。这两首诗有两个出处,处，一个是唐朝人许瑶所写的传奇小说《柳氏传》，另外一个呢，是唐朝人孟起的《本事诗》情感。不知道大家有没有印象？咱们讲崔护提都城南庄的时候，也说过，他就记载在孟棨的《本事诗》里。那提都城南庄也罢，张台柳也罢，背后都有诗人的人生故事。但是我敢保证，论诗也许是崔护稍胜一筹，但是要论传奇，那韩红的故事可不知道高过崔护多少了。怎么回事呢？根据书里的说法呀，这韩红呢本来是一介寒士，家徒四壁，但是素有才子之名，所以也交了很多朋友。其中有一个朋友姓李，我们就管他叫李生吧，特别有钱，而且特别欣赏才子，把韩红请到自己家里住，每天一起高谈阔论。李生呢有一个宠姬，姓柳。能歌善舞，艳冠一时，他也对韩红动了好奇之心，整天就从墙缝里偷窥，越看呐、啊、越觉得韩红非同寻常。有一天，他就跟李生说了：“韩秀才虽然现在落魄，但是绝不会久居人下。”那李生一听，知道柳氏对韩红有意呀、啊，他是个慷慨的人。跟中国古代很多慷慨的人一样，爱朋友胜过爱美人就决心成全这对才子佳人。于是呢，李生就置了一桌酒宴，酒酣耳热之际，就对韩红说了：“秀才当今名士，柳氏当今名色，以名色配名士，不亦可乎？”说罢，飘然而去。还给两个人留下三十万家财。所谓一顺百顺呐、啊，韩红得了美人之后，第二年就考上了进士，用实际行动证明柳氏也罢，李生也罢，确实没看走眼。那诸位，到这里这个故事完美不完美呀、啊？真完美呀、啊！落魄的才子，会掩饰英雄的家人，慷慨的富豪朋友。真是中国版的爱情传奇呀、啊！问题是啊，故事并没有完。中国自古不是讲衣锦还乡吗？韩红考中进士之后呢，就还乡省亲,亲，柳氏留在长安等待。可是啊，谁也不曾料想，就在这个时候，安史之乱爆发了，兵荒马乱呐、啊。这对乱世儿女也如同雨打浮萍，柳氏怕人侮辱，就落发为尼了，而韩红呢，则被资清节度使侯希逸招为掌书记，到了山东。这样过了三年，局势渐渐稳定下来了，韩红呢就派人带了一绢布口袋的散碎金子，到长安打听柳氏的下落。那个人千辛万苦找到柳氏，奉上口袋。柳氏一看，白绢上提了一首诗：“张台柳，张台柳，昔日青青今在否？纵使长条似旧垂，夜应攀折他人手。”柳氏看完呐，泪如雨下，当即回诗一首：“杨柳枝，芳菲节。”可恨年年赠离别，一夜随风忽报秋。纵使君来岂堪折？就是咱们开头提到的这两首诗。当然后来《张台柳》也罢，《杨柳枝》也罢，都成了词牌了。所以你说它是两阙词也可以。那到这儿，大家是不是觉得松了一口气了？觉得韩红和柳氏又要破镜重圆了吧？事实上啊，并没有。韩红得到了柳氏的消息，当然高兴。正好呢，他的上司资清节度使侯希逸要入朝，那就带着韩红去。韩红喜出望外呀、啊！到了长安，第一件事就是到寺院寻找柳氏。可是万万没有想到，就在他回京之前，柳氏已经被人抢走，音信无踪了。韩红真是顿足长叹，无可奈何呀。可是谁也没想到啊，事情还会有转机。那有一天，韩红在长安街上信马由缰，忽然呢，前面一辆豪车里传出了一个声音，后面骑马的可是韩远来。谁的声音呢、啊？柳氏啊。柳氏就停下车，告诉他自己是被新晋立了大功的一个番将叫沙扎力抢走了，做了人家的小妾了。事出仓促啊，柳氏也不能久留，就约韩红第二天再见。那韩红一夜无眠呐，到了第二天约定的时候，柳氏又乘车来了，但是呢，他并没有下车。只是从车上递出一个玉盒，装着自己平时用的胭脂，哭着对韩红讲：“我已经不能脱身了，这东西给你留作纪念，咱们从今永别吧。”说完呢，绝尘而去。那诸位，柳氏为什么不留下来？韩红为什么不追上去啊？因为安史之乱的平定啊，在很大程度上是借助了少数民族，特别是回鹘的力量，所以当时的回鹘将士啊，在唐朝耀武扬威。这个沙扎利呢，很可能就是这样一个回鹘将领。那韩红一介儒生，六世一介弱女，怎么可能跟人家抗衡呢？那事情到这儿结束了吗？还没有呢。正好啊，这一天，资清节度使手下的武将们要聚餐就拉韩红一块儿喝酒。韩红当然是丧魂落魄呀。将领们就问他怎么回事韩红把来龙去脉讲了一遍。那这时候呢，就站起了一位少年将领，叫许俊。许俊说了：“这件事我来办，请韩兄给我写几个字就成。”那韩红就给他写了几个字儿，许俊换上一身胡装，骑上一匹马，又牵上一匹马，就走了。走到哪儿去了呢？到沙大力家了。眼看着沙大力出了门过了一会儿，许俊忽然大声砸门，说呀：“将军坠马了，要不行了，想见柳夫人最后一面。”那柳氏赶紧出来呀。这时候呢？许俊就把韩红的字给他看，然后把他扶上马去，催马扬鞭，一路带到了酒楼之上。柳氏和韩红啊，执手落泪，大伙儿欢声雷动。可是呢，欢呼过后，武将们马上意识到，自己给主帅找麻烦了，弄不好资清节度使侯希义要负责任的呀。那大家赶紧找侯希逸认罪。侯希逸呢，他大喝一声说：“这么急功好义的好事儿，应该我来做呀！怎么让许俊这个小子占了先呢？”马上给唐代宗上表说：“沙大利夺人所爱，不义在先。我的下属擅自把人抢了回来，我愿意承担教训不严之罪。”那唐代宗怎么处理啊？唐代宗听完整个这个故事啊，也是深受感动，就给了沙扎力二百万钱，柳氏判归韩红了。就这样，柳氏和韩红历经曲折，终成眷属。怎么样，是个好故事吧？有了这个故事，咱们再来看诗。张台柳，张台柳。昔日青青今在否？纵使长条似旧垂，也应攀折他人手。那所谓章台，本来是秦国的宫殿嘛。当年蔺相如给秦王献和氏璧，就在这座殿里头。那后来汉朝的长安城有章台街，所以这里头说章台，其实就是代指长安。那柳呢？柳既可以指柳树本身，又是柳氏的谐音呐、啊。张台柳，张台柳，诗人连用两个叠句，可见呼唤的急切和情感的焦灼呀。那诗人在呼唤什么，又焦灼什么呢？下一句，昔日青青今在否？当年你青枝绿叶，如今还是那样吗？大家要知道《世说新语》里有一句话，叫做“蒲柳之姿，望秋而落；松柏之至，经冬弥茂。”是讲啊，柳树柔弱，不禁摧残，所以诗人才会问：“昔日青青，今在否？”那其实咱们大家都明白，诗人是在借柳喻人呐、啊。所以这句话又可以理解为：当年我离开的时候，你正艳冠群芳；如今历经风雨，你是否还是那般模样？那可能有人会说了：“这个韩红是直男癌呀、啊，只关心容貌啊？难道柳氏容貌不在，他就不喜欢了吗？”话不能这样理解，柳氏在诗人心中。就是青春和美丽的化身，蒲柳若质本来就不该摧残，也不容摧残。所以一句“昔日青青今在否”，其实是两个问题：你还在吗？你还好吗？这两个问题背后啊，是诗人多少的担忧与怜惜呀、啊。那当然，这句诗还有另外一个写法。叫做“往日依依，今在否”，直接化用了《诗经》的“昔我往矣，杨柳依依；今我来思，雨雪霏霏”。那意思还是一样，写的也非常好。在不在，好不好，是一重担心。诗人其实还有另外一重担心呢。纵使长条似旧锤，也应攀折他人手。长条似旧锤，这就是在呼应昔日青青啊。中国古代不是有折柳送别的风俗吗？柳条只要反青，就难免被攀折的命运。那女子也是一样的呀。兵荒马乱之中，女子的美丽大概就像柳条的清脆一样。是足以带来灾祸吧？那就算你美丽依旧，应该也被他人带走了吧？一个乱世男子的牵挂与忧伤，就这样借着柳树委婉地表达了出来。张台柳，张台柳，昔日青青今在否？纵使长条似旧垂，也应攀折他人手。这首诗好不好啊？挺好的，清新委婉而又笔赋巧妙。青青杨柳和依依柳氏仿佛融为一体，耐人寻味。那韩红写的好，柳氏答的也好啊。他怎么答的呢？杨柳枝，芳菲节，可恨年年赠离别。一夜随风忽报秋，纵使君来岂堪折？什么意思呀？在花团锦簇的春天，杨柳也舒展身姿，随风起舞啊。但是呢，可恨年年赠离别呀、啊。可恨的是，这样柔软的柳枝却要年年被攀折，赠予离别之人。杨柳天生与离别相伴，这已经够可怜的了吧？那更可怜的是什么呀？一叶随风忽报秋，纵使君来岂堪折。《淮南子》里说过呀：“见一叶落，而知岁之将暮。”就是后人说的一叶落知天下秋啊，转眼之间春去秋来，纵使你此时再来，柳条已经凋零，柳叶已经落下，无法再折了。什么意思呢？杨柳命中注定被人攀折，已经可怜，更可怜的是，就算攀折，他也希望被你攀折呀。可是你来的太晚，它已经凋零，你攀折不到了。很明显，既然你韩红拿柳树来比我，那我也拿柳树来自比吧。在人生的春天，我也曾吐露芳华，可恨的是，我美好的青春却被离别所误，不能在你身边尽情绽放。光阴似箭，人生易老啊！我如今已经容貌凋残，就算再见，你应该也不那么喜欢我了吧？你看柳氏多聪明啊，你说潘折，我也说潘折，但是呢，你说的是“也应潘折他人手”，而我回的却是“纵使君来岂堪折”。其实这就是在告诉韩红啊，我并没有攀折他人手，我还在等你。但是呢，因为别离的痛苦，我已盛言不在，恐怕你都不想攀折了吧。一个乱世女子的委屈和担心，就跃然纸上了。你看两首诗啊，一问一答，谁也没说自己。都只讲了柳树的故事，但是呢，就借着折柳赠人这么一个风俗，乱世男子的牵挂和乱世女子的委屈就已经表露无遗。这就叫风流婉转，于浅情深，不着一字，尽得风流啊！赠诗的韩红是个真才子。达诗的柳师是个真佳人，他们的诗啊配得上他们的传奇故事。那最后再感慨一下吧，唐朝真是诗人的黄金时代，只有在这个时候。豪门才会心甘情愿地为诗人献出美女，武将才会心甘情愿地为诗人舍生忘死，连皇帝都会心甘情愿地为诗人网开一面。有这样的唐朝，才有这样的唐诗。